Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Vandaag in gesprek met Jos Alers en René Boender over generatie Z. En wat voor super fascinerende wereld we in leven, maar ook waar we naartoe gaan en hoe zij ons daarin uh, ja, gaan leiden. En ja, fantastisch uh, om na te denken wat er op ons afkomt. Uh, wat de rol van HR ook binnen bedrijven is om op een goede manier met die uh, generatie Z om te gaan. Om ze te binden, om ze te boeien en uh, ook vooral om ernaar te luisteren. Dus als je niet voor de rest van je leven onder een steen wil uh, gaan liggen... dan uh, raad ik je aan het gesprek eens even goed te gaan volgen. Ik heb er zin in. Hé, hey, want hoe heb jij... Ik, uh, ik zei het al, ik, ik vind het fascinerend. Ik geef uh, lezingen ook en dat is best een heel uh, ja, tof vak. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat doen. Maar er zijn er maar weinig die erin slagen om uh, daarvoor de hele wereld over te vliegen. Dus hoe heb je dat in godsnaam voor elkaar gekregen? Nou, dat komt eigenlijk vanuit het verleden. Toen ik mijn reclamecarrière begon bij McKenna Erickson en verankerd werd in het Amerikaanse systeem. En de mensen die toen cliënt bij mij waren, dus zeg maar mijn allies, die zijn allemaal doorgegroeid naar de functies die later van belang werden om geboekt te worden. Ja. Dus ik heb gewoon geluk gehad. Ja. En die mensen die, want ik, ik kom niet dagelijks bij ze over de vloer, maar op het moment. Uh, dat zij iets nodig hebben en ze dachten ergens aan... of het nu ging over great to cool of cool is hot of over Gen Z op dit moment... Ja. dan denken ze, pop, oh ja, wacht eventjes, ja. daar kon hij zo leuk over vertellen. En volgens mij heeft hij daar een goed boek over geschreven. En het was ook echt een goed boek, omdat ik ook, samen met Jos... de wetenschappelijke onderbouwing eronder ja. Want ik was bij wijze van spreken de tapdancer die een hoop herrie maakt. Je weet niet precies wat er gebeurt, maar er gebeurt wel iets. Ja. Maar als het dan ook wetenschappelijk verantwoord wordt... en het is ook allemaal zeg maar, ingekaderd daarin. Want doen jullie ook wel, staan jullie wel samen op het podium? Of Zeker. Hoe, hoe heb je dan de rollen verdeeld? Hoe, uh... nou, een beetje hetzelfde. Ja. Dat is een beetje hetzelfde. Ik, ik ben dan... Ja, ik, zo bij, 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 ja dat, klinkt, dat klinkt dan heel erg denigrerend, maar dat bedoel ik niet. Zoals je bij comedy teams ook, dan heb je ja. ook altijd de straight guy. Ja. En je hebt, en ja, je hebt de grappenmaker. Ja. En zo, dat is dan een beetje de rolverdeling. En wat zo leuk is, uh, wat, wat ik dan altijd vertel, uh, dan gaat Jos de wetenschappelijke onderbouwing, daar zeg ik bijvoorbeeld ook, de piramide van Maslow is totaal omgedraaid, want aan de onderkant zit nu elektriciteit en internet of wifi, ja. en daarna komt de rest pas. Ja. En dat, dat is natuurlijk voor iemand die daarin gepromoveerd is, dan denk je, oh mijn god, wat zegt hij nu? Maar het is wel de waarheid. Want waar ben jij in gepromoveerd, Jos? Psychologie. Oh ja. Ik heb sociaal psychologie gestudeerd en daarna gepromoveerd. Want wat zie jij dan? Hè? Jullie hebben binnenkort dat boek, uh, dat heet Gen Z. Hè? Ja. Dat uh, de, de, ligt in de winkel. En dan, uh, ja, wat is daar dan de kern van vanuit jouw wetenschappelijke achtergrond? Wat, is, wat zie je nou als belangrijkste kenmerk van die generatie eigenlijk anders is dan, dan alle ja, generaties daarvoor? Heb je even. <laughs> het, is, nou ja, het, is, het, is, het is niet van niets een boek, uh, dik boek geworden. Nee, er zijn een aantal dingen die heel erg opvallen. Ik denk wat, 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 wat interessant is, is dat, om te zien, is dat... En ik weet eigenlijk niet of dat in de geschiedenis vaker gebeurd is. Ik zat ik heel eerlijk gezegd vanochtend aan te denken. We zien, het is eigenlijk een soort perfect storm die er nu gebeurt. Er gebeuren mm-hmm. twee dingen tegelijkertijd. We zitten in wat heet de vierde industriële revolutie. Dus we krijgen onwaarschijnlijk veel technologische revoluties over ons heen gestort. Ja. En tegelijkertijd... Ja, we hadden net al over het drones ja, van, dat van dingen, vliegen. Ja, ja. En, uh, ja. en tegelijkertijd met die, met, die, met die vierde industriële revolutie zien we een generatie volwassen worden die eigenlijk met die technologie opgroeit... en daar heel makkelijk mee om kan gaan. Ja. 
En die ook ziet dat de wereld uh, uh, op een kantelpunt staat. Dus die twee, die, die twee bewegingen samen, die gaan er wat ons... Ja, nou, het heeft niet voor niets uh, verlangen naar verandering. Dat gaat echt over het feit dat, dat dingen zullen anders gaan. En zien hey. jullie dat die generatie die verandering ook echt... Uh teweeg gaat brengen? Kijk naar de krant. Weet je, of het nou Chili is of Hongkong. Uh, uh, of Greta. Ja, of Greta Thunberg. Ja. Je ziet, overal, zie je natuurlijk, overal zien we natuurlijk ineens een, een relatief jonge... of de Parkland kids. Zie je een jonge generatie die, het gewoon, die gewoon bijna verandering aan het eisen zijn. En dat, gebied, dat, zijn, dat is natuurlijk de bovenkant. Dat is zeg maar de protestgedeelte. Ja. Maar daaronder heb je een hele grote groep die gewoon... Uh, ja, die het gewoon aan het doen is. Die gewoon hun leven anders aan het inrichten zijn. Die en, andere en wat zijn ze dan anders aan het doen? Wat, wat zien we dan? Nou, weet, weet je wat zo, wat, wat zo leuk is? Uh, omdat wij ze al heel lang volgen. Hè? Want het is het derde boek. Ja. Generatie Z, de eye-opener. Dat was de eerste. Een tour de horizon was dat. Een verkenning. De tweede was Generatie Z en de vierde Industriële Revolutie. Ja. Maar die kiddo's, die zijn bij ons gebleven. Die bleven met ons in contact. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. En als ze dan weer wat hadden uitgevonden... dan gaven ze dat aan ons door op de meest... Manieren was het toen wij het eerste boek nog schreven via de e-mail. Nu krijgen we terabytes aan films en vlogs en dergelijke naar ons toegestuurd met alles wat erin staat. Vanochtend ook kreeg ik een filmpje van wij zijn generatie Z, hebben vier studenten, hebben iets opgenomen en dat hebben ze de wereld ingezet. En dat zet ik dan weer, dan zeggen ze, oh dank u wel dat u dat heeft gedaan. Maar nu het leuke ervan. Wij zijn opgevoed met een soort maatschappelijk verantwoord ondernemen. Weet je, we moeten ja. er nu wel wat aan ja, gaan doen. Ja, ja. Maar zij gaan nu opgroeien met moreel verantwoord ondernemen. Mm-hmm. De moraliteit waarvoor iets gebeurt is belangrijker dan ooit tevoren. En zij zullen ook de eerste zijn die iets mee gaan maken, daadwerkelijk gaan meemaken van de klimaatverandering. Daadwerkelijk dingen maar kun je mee dus gaan uitleggen, maken. Wat bedoel je daarmee? De moraliteit waarmee dingen gebeuren? Wat? Wij, nou, wij, wij, wij zijn tot de conclusie gekomen. Het moet eigenlijk aan het einde van de vlog natuurlijk. Maar wij zijn tot de conclusie gekomen dat zij op drie zaken navigeren in het leven. Ten eerste, wat is mijn sociale commitment in het leven? Van ja. Wat wil ik nou eigenlijk? Mm-hmm. En dat is al heel vroeg hè, in het leven. Mm-hmm. Het tweede is, wat is mijn economische outlook? Van waar wil ik nou eigenlijk uh, voor gaan? En hoeveel heb ik nodig om een uh, aardig uh, uh, leven te hebben. Ja. Die twee die zijn heel erg uh, belangrijk. Maar eigenlijk is de derde mm-hmm. nog steeds uh, en nog veel belangrijker. En dat is... Jezus jongens, wat gaan we nou doen met deze wereld? En is die economische outlook en die sociale... maar ook de purpose, de doel waarom we het doen... is dat wel... Deugt dat wel. Ja. En als je die drie bij elkaar hebt... dat zijn de drie stepstones die belangrijk zijn voor hun... dan zeggen je, er moet een nieuw systeem komen. Want de systemen zoals ze er zijn, die zijn failliet. Laten we gaan voor conscience, conscious, uh, uh, gewetensvol ondernemen. Ja. Gewetensvol leven. En als je dat hebt, dan komt er ook een nieuw systeem. Dat wordt gewetensvol kapitalisme. Want ze weten dat je geld nodig hebt om een prettig leven te hebben... Mm-hmm. Maar ze gaan het wel op een andere manier doen. En dat noemen wij dan de drie-eenheid. En ook ja. met drie dagen werken voor het economisch belang. Eén dag gaan wij hier met z'n drieën in de Olderbarneveldstraat... gaan we schoffelen en fluiten en zorgen dat het hier leuk is. En één dag gaan we doen waar we altijd van gedroomd hebben. Dus het wordt drie, twee, uh, één, één. Ja. En dat wordt hun nieuwe leven. 
En dan heb ik net het boek gelezen over Paul Polman, de directeur of de CEO van Unilever. Ja, zeker. En waar hij heel erg tegenaan liep in zijn carrière, is dat hij van alles wilde en dat ook met veel verve uitdroeg. Maar dat hij eigenlijk tegen de marketeers uh, ja. Ja, niet op kon, omdat die die boodschap maar niet. Uh, nee. Dat is wat we zien. Dat is natuurlijk het verlies, dat bijna het verliezement van het systeem waar ja. we tegenaan lopen. Ja. En, uh, maar zien maar, jullie dat dan veranderen door, door ja. een opkomende generatie? Wel gaat het schip keren. Dat weet ik, daar zijn wij, wij zijn ervan overtuigd dat dat, 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 is, dat dat niet meer een houdbaar systeem is. Het nee. systeem is niet meer houdbaar. Het Kijk, wat je ook ziet bij jongeren is um, uh, uh, je positie in de wereld, je positie in uh, hoe, hoe de buitenwereld naar jou keek en je identiteit, was in belangrijke mate afhankelijk van hoe ver je was geklommen op de corporate ladder. Ja. He, hoe hoger je op de corporate ladder stond, ja. hoe succesvoller je was. Ja. Maar dat, we zien nu een generatie opgroeien die helemaal niet in dit soort verticale nee, uh, systemen denken. Ja. Die denken helemaal niet in en, het op. Wij merken, wij werken voor veel uh, grote corporates en wij merken steeds meer dat eigenlijk de, de generatie die eraan komt, of die nu uh, aan het begin staat, dat die naar boven kijkt en denkt van nou ja, zo ga ik het in ieder geval niet doen. Dus uh, nee. laten we een andere dat, route. Nee, maar dat is dus bij Paul sommige... Polman. Mag die beker aan mij voorbij gaan? Ja, denk ik. Maar, bij Paul Polman was dat exact het geval. Want hij had de schijn tegen, maar hij deugde dus van binnenuit, hè, die man. Dat, ik heb hem ook een paar keer mogen ontmoeten. Het is een waanzinnig goede kerel. Ook als jij die gesprekken die hij voerde met Wubbo ook al, schot hebben zijn ziel. Hoe die daarin stond, dat deugt. Alleen, hij had natuurlijk wel ook te maken met een systeem waarin ja, hij zit. Ja. Waarbij die shareholders value moest hebben. Ja. En hij moest natuurlijk de lange termijn. En 25 brands in 2025. Die man die snapt het wel. Ja. Maar je moet wel die hele grote klos die moet je meekrijgen. Ja. En jullie zeggen eigenlijk van dat hoeft uiteindelijk niet meer. Omdat van onderaf een andere behoefte, van andere beweging. Nou, anders willen ze niet eens meer bij je werken. Nee. Maar wij, toevallig hadden wij verleden week ook ergens een gesprek. En dan moet je je voorstellen, er was er iemand die echt, die was zo uh, begeisterd met het veranderen van uh, bijvoorbeeld fossiele brandstof naar iets anders. Hè. Ja. In zijn opinie wordt dat kernenergie overigens. Ja. Ja. Want dan zijn we ook van die hele discussie die momenteel zo actueel is, zijn we dan vanaf. Ja. En uh, hij zegt, ik, ik ben aangenomen. En ik zeg, waar? Hij zegt, bij Shell. Ik zeg, wat? Ja. Ik zeg, jij bij Shell? Hij ja. zegt, ja, ik ben tot de conclusie gekomen. Als ik iets wil veranderen, dan moet ik daar binnen gaan werken... om ervoor te zorgen dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Ja. En dat vond ik zo interessant. Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook wat Paul Polman zijn idee was van... ja, ik moet hier doen, ja. hier heb ik invloed over 2 miljard mensen per dag aan of ja. zoiets. Ja. Ja, en, en nou is het wel zo, want ook ik had toevallig een gesprek met iemand die bij Shell zit van de week. En dat is natuurlijk zo'n enorme letterlijk en figuurlijk olietanker. Ja. Dat je die niet zomaar, die vindt zich niet zomaar zichzelf opnieuw uit. Nee. Dus dat ben ik wel benieuwd naar. Dat is ook het systeem van Unilever. Ja, dat is gewoon zoals het is. En hoe ga je dat veranderd krijgen? Of moet dat echt alleen maar door een enorme Big Bang of een, een soort crisis? Ja, ik denk, het zal een mengeling... Kijk, het heet, het heet de vierde industriële revolutie. Hè? Het heet niet de vierde industriële evolutie. Mm-hmm. Dus um, uh, ja, er zullen een, een aantal boom is home momenten komen. Die, die ja. zien we natuurlijk al bijvoorbeeld in retail. Zie je dat natuurlijk ja. al? Dat retailers gewoon zijn blijven hangen ergens halverwege de jaren... Halverwege de 20e eeuw. Ja. En, en een aantal retailers daar ontzettend de deksel op hun neus krijgen. En een aantal andere. Ja, ja, een aantal andere zon zei je net, daar was je toch. Ja, dat is bijvoorbeeld wel anders. Dat is een ander verhaal. Maar ja. is bijvoorbeeld, ik heb een discussie ook met een, met een, met een warenhuis bijvoorbeeld gevoerd. En uh, die, uh, die, uh, die denken dan ook van: hoe kan het nou? 
dat, uh, dat die mensen er niet meer zijn. Nou, ten eerste spraken ze al jaren niet meer met generatie Z. Mm-hmm. Want die werden allemaal via de mobiel. Hè, de point of contact is de mobiel. Ja. Werden ze benaderd. Nee, dat hebben we al jaren niet gedaan. Ja, we volgen wel eens. Nee, dat is niet het systeem. Je nee. moet ze daadwerkelijk benaderen. Maar het tweede is, als ze dan een winkel inlopen... was er geen navigatie in de winkel. Weet je waarom navigatie op Schiphol is uitgevonden? Om mensen efficiënt van A naar B te krijgen... en met de kont in dat vliegtuig. Nou, dat is in winkels ook. Een Gen Z'er, die wil niks liever dan zeggen van... kijk eens eventjes, oh, hier hebben ze alles voor het kantoor. En hier ligt alles voor uh, een leuk cadeautje te geven. Ja. Of, helemaal achterin de winkel, uh, daar stond dan... gun je baby de wereld. Nou, daar kan je het niet mee oneens zijn. En wat gebeurt er in die winkel waar het getest is? Omzicht gaat met 10% omhoog. Mm-hmm. Mm. Dat noem ik altijd een mondje van papier. Als iets met jou praat en jou aanzet dat je denkt van... ja, vind ik leuk, ga ja. ik doen. Ja. Hey, want, wat, wat is die, hoe zou je die vierde industriële revolutie beschrijven? Want, ja, dat, ja, ja god, wat, wat, je ziet het natuurlijk... Het, het grappige is, je ziet het natuurlijk... In je dagelijks leven heb je het helemaal niet zo erg door. Maar wat je natuurlijk ziet is dat... dat, dat ja, er is een soort kaskade van technologische veranderingen. Drones die klein worden, 3D-printen, big data, artificiële intelligentie, blockchain. Ja. Al die gebieden, wat we kunnen op, met gentherapieën, hoe, hoe ver we al kunnen ingrijpen in, in genetische en biologische kunnen ingrijpen. Dus op, op, of het nou biologie is, of, of, of fysiek, of het ja. is digitaal. Overal zie je een enorme verandering ja. plaatsvinden. Ja, en, en dat grijpt allemaal in elkaar. En wat zo, wat zo ja. mooi is, de data... Dat is, de, dat is de, zeg maar de olie van de toekomst. Ja. Een voorbeeldje. Ik was bij, on, bij een oncologencongres. Uh, daar moest ik ook presenteren. En dat zit allemaal afgeschermd. Want ik mag absoluut niet weten van jou en ook niet van jou. Maar wat hadden nou drie studenten gedaan? Die hebben gezegd, joh, de boom in met z'n allen. Ik ga al die bloedsamples, die ga ik een keer in de kwantencomputer gooien. Ik laat hem een uurtje rammelen. En Watson, plaats, die kwam er meteen uit. Met 16 voorspellingen. Als nou dit, dit, dit en dit allemaal op een rijtje staat, is de kans zo groot. Maar dat wordt door de bescherming van de persoonsregistratie wordt dat voorkomen. Die jongens die hebben gezegd, weet je wat we doen? Ik vraag dispensatie omdat ik student ben. Want dat mag het waarschijnlijk. En dat mocht. Ja. En ze krijgen meteen 16 modellen om bloedkanker te genezen. Dat vind ik interessant. Dus wat je zegt is eigenlijk... Wij zitten altijd we... te focussen op de negatieve dingen die ermee kunnen gebeuren. Maar laten we nou eens kijken naar de positieve ja, zaken. De die kansen die erin zitten. Och, ja. zoveel. Ja. Ik was vorige week bij de Dutch Design Week. En daar stond een grote tentoonstelling met de tekst... What a time to be alive. Maar dat is natuurlijk ook zo. Hè? Dat, ja. bedoel, je kunt nou ja, nee, nog niet is, ja. voorspellen hoe de wereld ja, over 20 jaar uitziet. Dat is een bij keuze, maar dat is een bewuste keuze die je moet maken. Over, als het gaat over fluitend naar je werk. Ja. Dat is een bewuste keuze. Doe je, omarm ik het? Ja. Of steek ik mijn kop in het zand ja. en, mijn, ja. en, mijn, en, mijn, en mijn hak in het zand? Ik, wat, stond, wat, ik stond toen bij Disney, stond ik on stage. En toen werd er net door een kunstenaar werd er op... Uh, op maandagavond werd er uh, wat verteld. En dat waren lampen en die openen zich als een soort bloem. En die gingen open. Nou, het eerste wat Disney zei, wat is dat? Dat moeten we hebben. Ja. Alleen, wat wij moeten doen, dat is ervoor zorgen dat kunst en design dichter bij elkaar komt te liggen. Waardoor het ook een oplossing gaat geven wat mensen zeg maar, prikkelt. Waardoor je je lekkerder voelt. Ja. Want als jij meer licht in een pand hebt, hè, voel jij een stuk prettiger ja. dan als je in een donker pand zit. Ja. Als je hier met een, met een luxmeter doorheen zou lopen, waar we nu zitten, ja. dan word je diep triest. Maar als ik hier daglicht ingooi, dan word je veel actiever en ja. voel je je lekkerder. Ja. Nou, dat soort dingen, die, die weten we allemaal. En dat is een onderdeel van de vierde industriële revolutie. En ja. die gasten, bijvoorbeeld bij Apple op de campus, als je daar een keertje komt... Nou ja, dan, dan ga je stuiterballen. Maar met name omdat, het, omdat zij nog steeds zo 
lekker open in de wereld staan en zeggen... Joh, als dit het geval is, dan is dit de oplossing. Wij oudjes, wij kijken altijd zoals het vroeger was... en dan kijken we naar het nu en naar de toekomst. Zij helemaal niet. Zij kijken naar het nu en de toekomst. En niet, dan krijg je de oplossing. Ja, dus niet, niet uh, geïnteresseerd in het verleden of niet terugkijken. Kunnen ze toch, uh, nee. toch niet beïnvloeden? Nee. Er is geen knop waarin nee. je dat nee, uh, kan terugdraaien. Nee, niemand. Nee. Als dat komt, dan krijgen we helemaal uh, hectiek. Maar uh, het gaat erom wat je in de toekomst kan gaan doen. Hoe, hoe ga je, want dat is misschien best een ding, hè? In, in bedrijven, we noemden net al dat uh, die generatie Z eigenlijk op een hele andere manier uh, in zijn uh, carrière ook staat dan, we, dan misschien mensen gewend zijn. En dat zijn naar boven kijken en dat ze denken van nou, hè, mag die gifbeker aan me voorbij gaan, zo ga ik het in ieder geval niet doen. Wat is jullie, staan er in jullie boek ook tips over hoe die mensen aan te sturen en hoe die mensen in je organisatie te behouden, hè, te krijgen, te behouden en gelukkig te maken? Uh, ja. En mensen moeten natuurlijk ook het hele boek lezen. Maar heb je er alvast één of twee die je zo uit je mouw kunt schudden? Generatie Z, het, het is een pragmatische... Een generatie die over het algemeen behoorlijk pragmatisch is. Ja. Veel meer dan hun voorgangers. Ja. Uh, autonomie is extreem belangrijk. Ja. Controle, zelfcontrole is extreem belangrijk. En wat, je, wat, wat we zien is bedrijven die de moed kunnen opbrengen... om jonge werknemers um, uh, autonoom te maken. Eigenlijk al bijna als entrepreneurs, als ondernemers in het bedrijf te laten om... dat die het goed doen. En wat je natuurlijk verder moet doen... je moet heel erg nadenken naar je hiërarchische structuren. Dus hiërarchische structuren zoals ze waren... met boven in de piramide een leider die daar niet eens door het bedrijf is neergezet... maar vaak nog eens door een externe partij is neergezet... en die zit er op een zetel en ja. die is de baas van alles. Die heeft een monopolie over informatie... Uh, uh, die meet alles, want die is ministerieel verantwoordelijk, zo voelt het. Dus die moet alles weten. Ja, ja, ja. Nou, dat soort systemen, uh, uh, dat soort organisaties, daar gaat het mis. En je ziet het, hè. je kijkt naar het onderwijs. Uh, 50% van de leerlingen, leraren, uh, uh, beginnende leraren, 50% van de beginnende leraren is binnen vijf jaar iets anders gaan doen dan het onderwijs. Je komt binnen met enorme ambities. Ik ga lesgeven, ik ga die klas in, ik wil met jongeren. En je strompelt een soort uber-hierarchisch vermolmd systeem in. Ja. En wat ze doen, ze gaan gewoon weg. Was het maar uber? Ja, dat is een ja. super uh, hiërarchisch ja. systeem. Ja. Nee, en je ziet het in de zorg. Je ziet, en iedereen, je ziet dan steeds maar dat er gekozen wordt voor oude oplossingen. We geven ze een beetje meer geld. En we doen even een leuke campagne om te zeggen hoe trots we zijn op leraren. En ja. dat is natuurlijk helemaal, het is een systemisch probleem. Het is niet een imagoprobleem of een economisch probleem. Dus die autonomie en verantwoordelijkheid veel lager in de organisatie veel leggen. Lager mensen veel meer de ruimte geven. Zelfs, je hebt natuurlijk nu al heel veel organisaties die werken aan zelfsturende teams. Ja. Maar dat vraagt heel veel van managers. Want die moeten dan macht inleveren. Ja. Nou, dat, dat, ik bedoel, in jouw werk zul je daar ook tegenkomen. Die moeten dan macht ja. inleveren. Dat doen mensen niet vanzelf. Niet makkelijk. Nou, wij begeleiden een aantal organisaties die met zelforganisatie bezig zijn. En dan zie je dat het ook vaak zoeken is van hè, helemaal als je van het oude systeem naar een nieuw systeem gaat, dan heb je inderdaad daarmee te maken. Ja. Het grootste cadeau wat je ze nu kan doen is het boek kopen. Ja. Een boekenlegger maken van Thank God It's Monday. Dat op volgende week vrijdag op de bus gooien naar ze. En ze hebben een superweekend. Want ze weten namelijk op maandag hoe ze het moeten doen. Gaan ze echt fluiten. Ja. En daar komt de marketeer in jou weer naar boven. Want nee, dat nee, nee, dat nee, nee, nee wel... maar wij hebben het... Tuurlijk schrijven wij het ook om het boek te verkopen. Maar we schrijven het met name dat alle mensen... Uh, gewoon meer plezier krijgen erin. En dat ze zich niet afzetten tegen die groep... maar juist gaan omarmen. Ja. Want je, je wordt ook een veel betere vader of moeder... als je het boek hebt gelezen. Ja. Want je snapt je kinderen vele malen beter. Ja, maar dit is natuurlijk super fascinerend. Ik heb zelf ook kinderen 13 en 18. 
om helemaal te, ja, te, te proberen van, uh, te kijken hoe zij denken, ja. hoe zij handelen, hoe zij... Ja. Mijn dochter van 13 die heeft uh, een oneindige hoeveelheid vrienden, maar allemaal online. En heel vaak uh, ontmoet ze mensen die ze eigenlijk nog niet eerder, behalve uh, dan op Snapchat en Instagram, had ontmoet. Ja, dat is natuurlijk een totaal andere dynamiek. Andere, en heel ja. fascinerend en prima andere. natuurlijk. Ja, maar het is bovenop wat wij vroeger hadden, hè? Want ze hebben nog steeds een aantal echte live vriendjes. Ja. Die blijven altijd. Want wij, wij waren niet verder dan de Van Olde Barneveldstraat. Weet je wel, en misschien nog de hoek om ja. naar de Admiraal de Ruitenweg. En dan had je het wel gehad. Ja. Het fietshoek. Ja, het fietshoek, ja. Daar leerde je ook, ja, leerde je ook zoenen. Krantenhokken. Dat leer je nu ook op het internet al. Hoe zoen ik? Moet je maar zien. Toetsen. Ja. Nee, maar het gaat er nu om dat, dat het is on top of. Maar onze voorspelling is dat in de nieuwe tijd die gaat komen... het is niet mobile first, het is mobile only... En dan de rest. Maar ook wat wij hebben uitgevonden. En wat, wat, wat voor ons... Wij denken namens... Nou, ik ga vandaag eventjes offline. Weet je wel. Maar de echte wereld kan je ook niet uitzetten. Mm-hmm. Online en offline die draaien altijd door. Het is through the line. Altijd. En overal. Dus je kan er niet uit. Ja, toch hoor ik ook heel regelmatig van mensen... die op een digital detox gaan. Of uh, hè, zichzelf dat is een aantal ja, dagen... Maar dat is dat je dat zelf wil. Heb je dat zelf ook wel eens ervaren? Doe je dat zelf al eens? Dat ja. je even de stekker eruit trekt? Want volgens mij... Ja, maar je ziet... Het grappige is... Kijk, het grappige is... Die hele, die hele digitale revolutie... Die is, uh, die, die, die is natuurlijk ontzettend omarmd... Door uh, met name de millennials, hè, generatie I. Ja. Hè, die alles... Ach, jongens, online, alles ja. delen, noem maar op. En we zien nu dat er een generatie komt... Die daar veel verstandiger mee omgaan. Die, want die, die weten niet dan. Voor hun is online is, is als water uit de kraan. Hè. Dat is niet bijzonder of gek. Die zijn niet meer... Overdonderd door dat Eureka-moment van: nee. hey, jung, ik kan nu ineens op mijn telefoon een filmpje kijken. Jung, hoe is het mogelijk? Deze generatie, dit, het is gewoon altijd zo geweest. Ze kunnen ja. zich een wereld niet herinneren waar dat niet was. Nee. Dus, dit, dus die, hebben, die ontwikkelen een nieuwe normaal. En maar die, maar, 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 maar hoort ook dat je onbereikbaar bent. Als jij de kinderen op de achterbank had, vroeger, weet je, als we zaten te jengelen, dan kreeg je een, 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 een klap of, of, een, of een kleurboek. Tegenwoordig dan geven ze je een iPhone. Ja. En dan ga je zitten dingen. En binnen drie minuten hebben ze de leukste filmpje, zitten ze alles te kijken. Dus onze voorspelling is ook met de nieuwe generatie, generatie Alpha, wordt nog veel erger dan wat jullie nu al meemaken. Oh, dan gaan we maar gewoon, weer, beginnen we gewoon weer opnieuw met Alpha, Beta. En ja, 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 Alpha, ja. Dat is een beetje de naam. Nou, ja. Misschien komt er nog een hele hippe, ja. coole naam. Nee, maar, maar die komt, nee, die komt er niet. Nee, 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 hij is Mijn dochter vroeg mij gisteren van pap, uh, we zaten uh, Ajax te kijken en uh, zij, op de, uh, <laughs> zij op de uh, computertje op Mario Kart. Toen zei ze, pap, hadden jullie vroeger eigenlijk ook Mario Kart? Toen zei ik, ja, schat, we hadden al helemaal nog geen internet. Nee. Het zat een glazen aan te kijken. Maar dat is ook een enorm snel gegaan. Ook. <laughs> ja, precies. Dat kun je je niet, niet voorstellen. Maar toen ik in New York zat, dan gingen wij op zaterdag gingen we naar het Battery Park. Gingen we de Elsevier en de Telegraaf aan elkaar geven. Voor als iemand in Nederland was ja, geweest. Want ja. wij hadden alleen nee, maar een Bizar. fax. Ja. En een telex. En het nieuws, dat wist je niet. En naar huis toe bellen, naar mijn moeder. Dat was nog in de tijd van PPGH, JWT. Wie tot tien kon tellen, kon de wereld bellen. Maar als ja. je dan belde, was je wel meteen failliet. Ja, precies. Want ja. dat kostte heel veel geld. Ja, nee, Tegenwoordig kan je, kan je uren en, uh, over het internetprotocol. Dat is helemaal voor niks. Het is totaal anders geworden. En veel leuker. Zijn jullie... Uh, ja, die, want jij, ik merk best wel twee geluiden hè, in de wereld... Dat... Je kunt denken van, oh jee, wat een probleem, we komen er allemaal op ons af. We maken de planeet kapot en, uh, en, en drama. Maar er is ook een partij die heel hoopvol is en, en technologie omarmt. En ik kan me wel een beetje voorstellen waar jullie zitten. Maar waar kun je daar eens op reageren? Want het zijn echt best wel twee verschillende blikken die je op de wereld kan hebben eigenlijk. Het zijn, volgens mij zijn het, de twee, zijn het de twee kanten van dezelfde medaille. Uh, ja, er moet heel veel gebeuren, want het gaat, het gaat niet goed. 
uh, je kan het ontkennen tot je naar ons weegt, maar dan gaat het, wordt, gaat het niet van weg. Het gaat niet goed. Nee. Uh, 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 en tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat, dat er heel veel technologie aankomt die ons daar heel erg zou kunnen helpen. Uh, de voorwaarde daarvoor is wel dat we dan ook ons daarvoor openstellen. Uh, je ziet echt bijna... Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar die Bojan Slot... Uh, uh, die, die, de Ocean Cleanup. Ja, de Ocean Cleanup. Iedereen zegt maar hoera, wat leuk zo'n jongen. Hè. Je ziet, dat is een beetje dan het gevoel. Wat leuk zo'n jongen, wat grappig. En ja. Daar krijgen we ook nog geld voor. En dan bij het eerste experiment dat ze doen, gaat het niet goed. En dan voel je meteen dat er toch in... Door die, door, zeg maar, nou, zeg maar de mensen van mijn generatie... Zo'n ding gaat van, ja, zie je wel. Ja, ja, ja. Zie je wel. En nu gaat het beter. Het, het begint te het is, werken. Het, is, het lukt, hè? Het lukt. Het ja, gaat zelfs beter. de kleine plastic deeltjes. En dat zie ja. je toch. Maar hij is een zetter, hè? Hij is een generatie zetter ja. die dat aan het doen is. Ja. En dat is, hij is in die zin, en die Greta Thunberg, die Bojan... Dat zijn ja, echt maar... die voorbeelden van dat, dat met nieuwe technologie... hoe je technologie kan inzetten ja. om dingen weer op te lossen. En ik denk dat dat... Zijn er uh, genoeg van dat soort types, denk je, om oh. het systeem omver te trekken? Uiteindelijk? Meer dan, nee, nee, het systeem is niet omver. Nou ja, het systeem moet alleen maar, veranderen. Dat is uh, wat ze zeggen. Ja, die zijn er. Maar wat, kijk, wat, wat ontwerp pas... moet is volgens mij wel... Uh, op een, uh, nou, we hadden het net over dat boek van Paul Polman. Ja. Wat ontwerp moet is dat je alleen maar op de korte termijn uh, ja. gericht bent. Dat ja. je alleen maar op winstmaximalisatie uh, gericht bent. Ja, dat die je alleen drie maar... eenheid die gaat veranderen. Ja. Economisch, ja. purpose, social. Ja. En dat gaat leiden tot conscious capitalism. Daar zijn we van overtuigd. Okay. Dat is het punt aan de horizon. Maar het gaat er ook om... Wat wij willen doen. Want als ik aan jou vraag. Als jij vandaag opnieuw zou mogen beginnen. Wat zou je dan allemaal doen? Nou dit, 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 dit. Ik zei, wat zou je allemaal laten? Dit, 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 dit. Maar waarom doe je het dan niet? Ja, maar. En dan krijg je hem. Ja. Bij een Gen Z'er. Die zegt. Ik zeg, als je vandaag. Ik heb, ik heb een groot probleem. Toevallig twee weken geleden sta ik in een zaal. Ik zeg, moet je luisteren jongens. We hebben een heel groot probleem. En dat heet het pensioenprobleem in Nederland. En zei je. Dat is helemaal geen probleem. Dus een jongen van elf jaar. Hè, en die steekt. Hij zegt, meneer. Ik kan het zo voor u oplossen. Ik zeg, vertel eens dan. Hij zegt, nou, als ik de bronnen mag geloven... dan hebben wij in Nederland 1800 miljard op de plank liggen voor de pensioenen. Ik zeg, oké. Hij zegt, als ik nou in één klap de belasting daar al op ga innen... dat is 450 miljoen, die geef ik in één keer aan Wopke Hoekstra, de de minister... dan kan hij zijn staatsschuld aflossen... Dan is die overal vanaf en heel Nederland heeft geen probleem meer... met de EU, sterker nog, we hebben een overschot... Hij zegt, maar waarom wacht u zo lang met het innen van die belasting... als ik toch weet dat ik hem moet betalen? Ik heb het, ik heb het gevraagd aan een paar mensen die dan daarin zitten. <lacht> Economen moet je nooit wat aan vragen... want die voorspellen iets wat toch nooit uitkomt. Maar dit keer heb ik wel... Er zit een kern van waarheid in. Er zit echt een kern van... Maar waarom luisteren we niet naar zo'n joh? Ja. Waarom niet? Nou ja, Elf is inderdaad behoorlijk indrukwekkend als iemand met zulke wijsheid... Ik zat gisteren naar de tv-show te kijken. <laughs> daar zag ik een jongetje van tien die op een Amsterdamse manier heerlijk loopt te zingen. En dat soort jongetjes en meisjes zullen steeds meer komen. Maar het betekent overigens niet alleen maar wetenschappelijk. Hè? Het betekent ook praktisch opgeleide mensen. Mm-hmm. Want de, de, de meest succesvolle mensen van de toekomst, dat zijn ook de timmermannen. Die er lol in hebben om mooie dingen te maken. Uh, de kapsters. Er werd vroeger naar gekeken. Oh, ga je naar de kappersacademie? Je kan zeker niks. Tegenwoordig zitten we allemaal te bidden. Ga alsjeblieft kapster worden. Maar anders dan hebben we dadelijk alleen maar die ketelkam. Kan je die nog herinneren? <lacht> dat je moest kammen en dan je haar werd uitgedund. Nee. We gaan, we gaan een heel gaaf leven krijgen. Ja. Heel dus jullie zijn hoopvol in die zin. Van je denkt, die generatie Z gaat ons daarin gewoon ook voor om hele mooie dingen mogelijk te maken. Ja, de, enige, de, enige, de, enige angst, de enige angst die ik heb is dat die, dat die, dat die kleilaag van die, van, die, van, die, van, die van die traditionele managers die niet in staat zijn om, om hun macht los te laten. Ja. 
uh, ja, dat, 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 dat ons... Uh, te weerbarstig is. Dat dat, dat te weerbarstig uh, blijkt. Aan maar de, de jongeren ligt het niet. Maar, maar wij, Jos, tegelijkertijd... Het lost zichzelf op. Want uh, wij, wij hebben bijvoorbeeld vier jaar geleden... moesten we een keertje samen ergens optreden in Oude Pekela. En daar was heel veel werkloosheid en dergelijke. En toen hebben we tegen die werkgevers... en neem nou alle mensen maar vast aan. Want over drie jaar kom je hier pakweg 60.000 mensen tekort. Toen zeiden ze, nou, wilt u gauw weer terug gaan naar het Westen? Nu vragen ze, wilt u in godesnaam terugkomen? Want u heeft wel gelijk gehad. Maar hoe worden we nu aantrekkelijk voor Gen Z... dat ze bij mij willen komen werken? Als er geen duidelijke purpose is... Geen sociaal commitment. En er is namelijk ook geen economische onderleg. Kan je het schudden? Mm-hmm. Kan het gewoon schudden? Ja. Dus het lost zichzelf op. Want we hebben nog steeds uh, mensen nodig. In uh, 2022 hebben we in dit land ongeveer 400.000 mensen tekort. Wat voor crisis er ook gaat komen. Maar die hebben we tekort om te doen wat er gewoonweg moet gebeuren. Al het routinematige werk wordt sowieso dadelijk door robots gedaan. Hè? Want waarom zou je vervelend werk nog... Uh, doen. Als een robot het kan. Nou, steeds minder mensen zijn daar ook toe bereid, lijkt het wel. Hè? Ja. Om het echt uh, het smerige werk op te... Op te uh... Ja, maar dat is natuurlijk logisch. Want je ziet dat het niet hoeft. Dus dan ga je, ja. Ja. Als er niemand anders is, ja, er is geen andere oplossing. Ja, dan moet het, moet het, het moet toch gebeuren. Maar ja, als er andere oplossingen voor zijn, ja, dan is het moeilijk om mensen te motiveren. Maar jullie zijn, ik, ik zie jullie ook een beetje als een, een soort missionaris om die kleilaag wat minder weerbarstig te maken, toch? Want je spreekt natuurlijk ook vooral tegen mensen die in die kleilaag zitten en die uh, eigenlijk de boel moeten omboelen om die volgende stap te kunnen maken met elkaar. Nou ja, ja. ja jij zeker. Ja, ja. ja. weet je, ja. Uh, w- kijk, en als ik op het uh, onsteed sta of ik zit in een boardroom en dergelijke en ik vertel, dan zegt zo'n... Topbaas, zelfs Paul Pollen, die zegt... ja, jij hebt makkelijk praten. Jij maakt het zo makkelijk. Ik zeg, nou, als jij dat nou ook eens zou doen. <laughs> Maak het nou gewoon makkelijk. Ja. Weet je wel, dan, dan is, het, is het veel leuker om het ook voor elkaar te krijgen. Alleen, wij zijn getraind om zaken moeilijker te maken. Maak het nou makkelijker. En het is heel makkelijk. Maar noem eens een voorbeeld, want dat... Uh... Klinkt natuurlijk als iets waar niemand tegen kan zijn. Maar... Nou ja, om, uh, makkelijk. Dat is bijvoorbeeld om een, uh, de beslissingscurve uh, uh, te versnellen... door uh, uh, de beslissing bij de uitvoerende partij neer te leggen. Denk je dat zij uh, uh, failure willen hebben? Nee, dat natuurlijk niet. Ze willen allemaal succes hebben. Ze willen het leuk hebben. Dus leg daar ook de verantwoording maar neer. Maar omdat we met z'n allen kiekeboe zitten te spelen in dit land... De, en die getrapte organisaties krijg je niet dat commitment. Mm-hmm. Iedereen die ja. ziet zich een beetje als een weasel erachter te verschuilen. Ja. En een ander voorbeeld. Die, uh, uh, ik ben nu even hun naam vergeten. Maar ze, ze komen naar Nederland. Maar ze bakken brownies in, in New York, in Brooklyn. Die hebben iets dat heet open hiring. Dus zij zeggen gewoon... Wij doen helemaal niet aan sollicitatieprocedures. Ja. Als je bij ons wil werken, dan zet je je naam op de lijst. Als je ja. aan de beurt bent, dan word je gebeld. Dan kom je ja, de volgende aan werken. Ja. En want ze zeggen, dat terugkijken in het verleden. Wat heb je dan gedaan in een cv? Dat is toch allemaal onzin. Dat interesseert ons ook helemaal niet. We willen weten wat je voor ons gaat doen in de ja. toekomst. Ja. Maar dat is, kijk, als je het zegt van ja, we, hebben, we zitten te schreeuwen om mensen. Maar je houdt wel al die oude systemen met, 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 uh, met sollicitatieprocedures. En dan moet, je nog, het, moet je nog ergens een rollenspel gaan zitten over, doen. Open hiring is eigenlijk volgens mij het systeem dat ik zo goed onthouden heb. Um, iedereen mag gewoon komen werken. Ja. Er is eigenlijk geen selectieprocedure. Klopt, nee, nul. Dus als jij wil werken, dan kom je gewoon en uh, men gaat er vanuit. Dat is een hele mooie manier van kijken van... Uh, iedereen is in principe te vertrouwen en uh, we gaan, uh, als we je gaan wil komen bij slag. Kijk, open hiring zal ingewikkeld zijn als je, als je nieuwe piloten zoekt voor, uh, voor de KLM. Dat snap ik ook wel. Ja. Maar voor heel veel banen, voor heel veel functies. Nou ja, ja. Als je een pilotendiploma hebt, niet. Nee, nee. Dan, zou het ook dan, dan zou het ook. Dan zou het, je, kijk, dat is de tabelsteek. Weet je? Dat is net als bij een, bij een uh, croupier aan de tafel. Uh, de minimum inzet 10 dollar en je legt 5 neer. Dan zegt die croupier wegwezen. Flerk. Ja. 10 dollar, minimaal. Ja. 
Dus als je aan de tabelsteeks voldoet, zou iedereen mogen, uh, zich mogen kwalificeren. Ja. Ja. En, dat wordt dan, en dat vinden wij ook heel erg belangrijk. Dat wordt genderneutraal. Voor iedereen. Man, vrouw bestaat ja. eigenlijk niet meer. Mm-hmm. Het is gender neutral. En die, die gelijkwaardigheid, hè, die zet zich ook door. En dat zullen we nu zien. Waren de millennials nog heel erg bezig met het milieu hè, op de barricade. Dat wordt al uitgevoerd hè, nu door Gen Z. Maar zij zeggen met name, verschil tussen man en vrouw en betaling daartussen, forget it. Ja. Over tussen nu en pakweg drie, vier, vijf jaar is de totale uh, uh, verschilheid... Gelijkheid op dat vlak. Die is weg. Ja. Maar het is ook met dat open hiring, dan heb je natuurlijk ook een, een basishouding van vertrouwen. En dat is natuurlijk een heel belangrijk iets, dat is wat lang niet overal is. Nee, als je leeft volgens een spreadsheet, dan is vertrouwen heel moeilijk. Precies, ja. En dat is wat je bij veel managers ziet. En dat is natuurlijk ook wat heel diep in de, in de haarvaten zit ja. van heel veel mensen, van heel veel ja. systemen, van heel veel organisaties. Zeker, ja. He, uh, vertrouwen is leuk, maar uh, uh, nee, is beter. controleren is beter. Ja. Of zo, toch? Wat maar wat, wat wel nu leuk is, daar, toevallig hadden wij het daar verleden week ook al over over. Je ziet nu dat er een versnelling zit in het nieuwe leiderschap. En dat nieuwe leiderschap, dat wordt dus niet ouder, nee, het wordt jonger. Je ziet in de politiek, kijk eventjes naar Trudeau of naar Macron... of zelfs naar Jette, en je kan het met hem eens zijn of niet... maar ze worden jonger. En onze voorspelling is ook dat de politici van de toekomst... die zullen onder de 35 komen... Mm-hmm. en die zullen nog echt zin hebben om die land weer een beetje op te bouwen. Dat is beter dan die oude garde. Ze hebben geen desrespect hoor, voor die andere mensen. Die gaan ze wel consulteren als ze iets willen weten. Maar wat ook van toepassing is... Gaan ook een is, tijdje langer mee, hè? dat is ook niet verkeerd natuurlijk... Kun je wat langere termijnen beleid maken? Ja, ja maar ik, ik denk ook, als een, een goede CEO... daar hebben we verleden week een discussie over gehad met iemand. Ik vind dat die maximaal acht jaar ergens mag zitten. Dan moet je gewoon door. Hm. En dan moet je de, de kans geven aan die zaak... om weer een nieuw leiderschap erin te hebben... om die mammoettanker te gaan, uh, 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 van koers te laten veranderen. Ja. Maar dat zien we ook, uh, Balbetel, uh, binnen bedrijven uh, zelfs plaats. Uh, nee, binnen de politiek zien we het plaatsvinden. Binnen bedrijven zien we het achterblijven. Paul die had niks liever gewild dan een, een, een opvolger van uh, pakweg 35 jaar. Daar durf ik, durf ik mijn handen voor in het vuur mm-hmm. te steken. Ja. Maar ja, dan krijgen die shareholders. Maar ja, dus dat, shareholders... dat is eigenlijk het interessantste vraagstuk nog steeds. Hè, van hoe ga je nou die systeemwijzigingen uh, op een goede manier doorvoeren? Hoe ga je die kleilaag die jij zegt uh, omgevoeld krijgen? Ja. Ja. ja, en dat is in, nogmaals, we, we hebben er ook niet 1, 2, 3 daar de oplossing nee, voor. Want nee. het is een, dat is echt een weer. Want op te, om te voorkomen een dat het een al te heftige revolutie wordt en misschien toch wat meer een evolutie. Hè, dat je toch gewoon wat meer langzaamaan naar een nieuw systeem kunt groeien met elkaar zonder dat je allerlei. Maar ik denk enorme... dat het moet, ja, maar ik denk dat het zoals altijd bij alle grote veranderingen in, in, in bedrijven, instellingen, instituten, noem het maar op. Het moet bovenin worden geantameerd. Uh, en dat gesponsord wordt, die moeten, dat, die moeten er echt op gaan inzetten. Want daar zit uiteindelijk toch nog de macht. En er moet van onder moet er druk komen. Dus je ziet, je, het is echt een soort twee-beweging. Twee en, uh, en ik denk dat ja, HR daar heel erg... Het is natuurlijk al bijna overal uitgeduwd. Mm-hmm. Uh, maar dat, moet, dat mag nog wel een, een... Ja, en technologie heeft natuurlijk ook een rol nog. Hè? Ja. Dus je, je hebt van onderaf komt er misschien een bepaalde beweging. Van bovenaf moet er geantomeerd worden. Maar die technologie maakt ineens allerlei dingen mogelijk. Ja, ja. En steeds in toenemende mate... Ja. Waardoor veranderingen natuurlijk ook worden... Heel veel banen die daar zitten, heel veel banen waar waar nu nog mensen heel veel uh, macht en status aan ontlenen, die gaan gewoon vervangen worden. Notarissen, notarissen, advocaten. uh, uh, Je kan de computer allemaal met met aan. Die kunnen op basis van data en uh, algoritmes kunnen ze zeggen, nou als dat aan de hand is, dan is dat de uitslag. Wat wil je zeggen over de rol van HR? Want, uh, dat, dat HR die wordt, die wordt steeds belangrijker daarin. Want HR, die worden, daar wordt op dit moment veel te weinig naar geluisterd in de bedrijven. Want die zien al wat er aan de hand is. Maar dan gaan ze het vertellen en dan krijgen ze een klap op de kop, worden ze teruggestuurd. Tenminste, 
bij de slechte bedrijven. Ja. Bij goede bedrijven wordt het opgepakt en wordt het gedaan. Zij weten dat ze die verandering door moeten voeren. Ze weten het. En HR die zal dus ook daar volop gaan inzetten om, uh, om dat uh, uh, te realiseren. Als zij tenminste aanwas willen hebben aan de onderkant. Ja. Want wij hebben verleden week ook gezegd... Ja, Nederland, of nee, niet Nederland. Europa is eigenlijk een bejaardentehuis waar Gen Z in woont. In de rest van de wereld is het Gen Z waar een aantal bejaarden bij wonen. Dat is een totaal ander mm. mechanisme hè, wat mm. we daar hebben. Nou, wij zullen dus veel meer open moeten gaan staan... om die verandering te laten plaatsvinden. En dat krijgen we ook voor elkaar als we maar openstaan. Maar hoe zit dat dan met het verschil wat je zegt tussen Europa en de rest van de, de wereld? Waarom is dat zo'n groot verschil? Ja, wij, zijn, wij hebben natuurlijk last van ontgroening en vergrijzing. Ja. Ik bedoel, wereldwijd is ongeveer uh, de helft van de wereldbevolking is onder de 25. Of 25 of jonger, ongeveer de helft. Ja. Uh, bij ons is het geloof ik 18 procent. Ja. Hou me niet de, de getallen, maar hè, dan is het ook levensgevaarlijk om getallen te noemen op beeld. Maar, ja, precies. Maar het is rond zoiets. We zetten de disclaimer bij deze <laughs> onder. Hij deed dit over de duim. Nee, maar die 50% weet ik wel. Uh, dus je ziet daar, dus je ziet ook niet voor niets dat nu dus, hè, wat we dus zien in Chili en in, 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 uh, uh, in Hongkong en op nog veel meer plekken, dat daar gewoon jongeren gewoon echt de straat op gaan. En het gewoon zat zijn. En ook bereid zijn om gewoon echt, echt letterlijk te vechten voor veranderingen in, het, in wat nu in Chili gebeurt. Dat, is gewoon, dat gaat over het systeem. Dat ja. gaat over dat het systeem daar gewoon echt niet deugt. Het begon wel met een metrokaartje, ja. maar het is gewoon... Uh, en hetzelfde zie je natuurlijk in Hongkong. Jongeren die zeggen, ja, jij gaat ons onze democratie niet meer afpakken. Nee. Ga, we gaan het niet pikken. We gaan de klok niet terugzetten. Nee. En denk eens eventjes over Trump. Realiseer je dat 50% van alle verkiezers in Amerika... onder de 25 jaar zijn zometeen? Wie weet het beste contact te maken met deze groep? Wie weet het geloof, het punt aan de horizon zo te formuleren... dat ze daar met z'n allen achter gaan staan? Want het is niet meer de me-generation, maar het is de we-generation. En die verandering, die komt op gang. Ja. Dus als politiek leider moet je daarop je voeling hebben... en daarop mensen kunnen ja. aanspreken. En wat voor type persoon kan dat het beste, denken jullie? Ja, het grappige, als we even, want dat is makkelijk, dat volgen veel mensen heel fanatiek. Het is natuurlijk grappig om te zien hoe uh, uh, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten de oudste kandidaat Bernie Sanders. Ja, ja, ja precies. <laughs> maar het, ook daar zie je bij die generatie, het gaat helemaal niet zo over, ze denken ook niet zo in hokjes en leeftijden. Nee. Hij heeft gewoon autoriteit en hij zegt de dingen waar ze het mee eens zijn gratis. Weet je, gewoon, je moet gewoon naar school kunnen in Amerika, je moet gezondheidszorg kunnen krijgen. Uh, en daar moeten we niet ingewikkeld over doen. Uh, 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 en dat wordt door, door middel Amerika, Amerika wordt dat gezien als, als uh, extreme linkse praatjes. Maar de jongeren die kijken naar en denken van... Wacht even, maar in bijna alle geïndustrialiseerde landen van de wereld... is gezondheidszorg gewoon geregeld. Ja. Uh, waarom bij ons dan niet? Ja. Maar links en rechts bestaat zo meteen niet meer. Nee, dat hele links-rechts denk ik zo. Dat, nee. is, dat is totaal weg dadelijk. Mm-hmm. Dat is totaal weg. Ja. Nee, het, 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 het leukste van, van wat wij nu... Uh, zeg maar, hebben meegemaakt. En tot op het moment dat we naar de pers toe gingen... want hij rolt er nu zo'n beetje vanaf... Uh, dat ook Gen Z nu bereid is... en dat zal je ook deugd doen... te betalen voor sourcing en nieuws. Want ze kunnen niet meer alles controleren, de facts. Dus ze willen, nou, als jij nou voor mij dat controleert... dan ben ik ook bereid voor dat artikel te betalen... maar ik moet wel jou kunnen citeren en dat het waar is. Mm-hmm. Bedrieg je me één keer, werk los, dan is het afgelopen ja. met je. Maar ik moet... Ik moet weten of het waar is of ja. niet. Want we worden overladen met allemaal uh, ja. uh, zeg maar terabytes aan informatie. En wat is waar en wat is niet waar. En hoe kan ik uit die 6000 signalen die gemiddeld per dag op jouw snappertje worden afgevuurd... hoe haal ik die 75 eruit 
waar ik wat mee kan. Is, is dat niet, wat jij nu beschrijft, is dat niet vooral gaande voor een heel klein groepje van die generatie? En is er ook een, hele grote, uh, een heel groot deel van die groep die daar helemaal niet zo bewust mee bezig is? En die juist wel kwetsbaar is en die juist wel voor makkelijke uh, populistische boodschappen uh, te vangen is. Uh. Valt, ja, dat, dat, denk, dat, dat valt eigenlijk best mee. Hoor. Als je ziet, er de, de, de zijn allerlei onderzoeken gedaan... natuurlijk voor gevoeligheid voor fake news. Het was niet dat generatie Z daar gevoeliger voor was dan... Mm. sterker nog, ze waren er minder gevoelig voor minder dan, gevoelig. Dan, 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 dan oudere generaties. Mm. Die oudere generaties zijn nog opgevoed met het idee... Als er iemand in beeld verschijnt die iets zegt, dan zal het wel waar zijn. Ja. Het, NOS, het NOS-journaal-syndroom, ja. zou ik ja, kunnen ja, zeggen. Ja, ja. Terwijl jongeren die nu opgroeien, ja, die zien die iedereen, iedereen die, en, die, die, die zegt maar wat. En, dus die, hebben de, daar veel, die zitten daar veel. Die de machtigste man van, van de wereld, uh, Trump, die zegt fake news, fake news, fake news. Dus ze, weten ook, ze, dus ze gaan ook aan sourcing doen. Wij denken ook dat ze dat ook voor ons uh, gaan oplossen. Hoor. Hm. Dat we zo meteen een soort gekliend uh, internet krijgen... waar de waarheid en niks anders dan de waarheid... Uit mijn bekendheid was het de truth well told. Dat blijft overeind. En als je dan een opinie hebt, dat mag dan ergens anders staan. Maar dit is gewoon de feitelijke waarheid. Dus dat er ook een technologische oplossing ja, eigenlijk Facebook, voor komt ja. om dat gescheiden Facebook te Facebook begint daar natuurlijk ja. al. Hè, met ja. het indexeren van, 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 van bronnen ja. waarvan zij zeggen die, die deugen. Ja. Wij hadden er wel een paar hoogste... tussen waarvan ik dacht... Uh, nou, bedoel... ja, maar wij hadden de hoogste waardering, dus het klopt. Ja, het klopt. Ja. Hey mannen, als ik nou zo naar jullie luister, dan heb ik er eigenlijk wel zin in. Gewoon die hele komende decennia waar we allemaal op ons af gaan krijgen. En volgens mij uh, moeten die generatie Z heel erg uh, tegen ons hart aandrukken. En heel erg naar ze luisteren van ze leren. Ja, dat vooral. Hebben jullie nog een laatste tip uh, voor mensen die jullie boek gaan kopen? Of die hier sowieso door geïnteresseerd zijn geraakt? Uh, nog een laatste tip om mee te nemen hoe je met Gen Z samen fluitend naar je werk kunt gaan de komende jaren? Nou, ik denk, het, mijn, tip, mijn tip is altijd um, um, uh, dat, dat natuurlijke verzet wat je hebt tegen vernieuwing en, 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 en het serieus nemen van jongere generaties. Dat is al, namelijk al zo oud als Aristoteles. Ja. Zet je daar overheen. Ja. Zet je daar overheen. Luister, kijk. Want als er iemand snapt hoe de wereld gaat... Wees daar wil... alert op en, en, en probeer ja. er overheen te stappen. Als je wil weten hoe de wereld wordt, dan kun je misschien maar het beste kijken naar, naar, naar de jongeren die in die wereld geboren zijn. Ja. Ja. Mijn tip is altijd, als je nu afhaakt dan weet je zeker dat je de toekomst mist. Ja. Zo simpel is het. Ja. Dan graaf je je eigen graf. En dan ga je onder een steen leven. Dat is ook prettig hoor. En dan blijf daar dan vooral lekker zitten. Maar ga niet meer actief deelnemen aan het leven van de toekomst. Want het leven van de toekomst dat zal veel leuker worden dan wat het nu is. Gewoon heel simpel, omdat Gen Z alles oplost. En zoals Lady Gaga ook zo mooi zong. They're longing for change. Ja. En daarom heet ook de Amerikaanse uitvoering... Gen Z, Longing for Change. Longing for change. Mooi mannen. Dank jullie wel. Graag Heel graag gedaan. Dank je wel. Tot ziens allemaal. En meteen eventjes bestellen nu. <laughs> Als je dat niet doet, dan mis je echt iets. <laughs>
Als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.